0: Bienvenue sur l'Investisseur Avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis Ineptasie, directrice du crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 6 ans chez Bonds. Dans ce podcast, je décrypte avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Bertin, CEO de Pono. Première solution SaaS de gestion digitale des garanties du crédit à destination des fiduciaires et plus principalement des acteurs du crédit comme les banques, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, des cabinets d'avocats et des compagnies d'assurance. Bonjour Arthur.
1: Bonjour Zineb, merci pour l'invitation.
0: Ben merci à toi euh, de nous accompagner sur ce podcast. Pour démarrer, est-ce que tu peux présenter ton parcours et ce qui t'a amené à te lancer dans l'aventure Pono
1: avec plaisir. Alors moi je suis juriste de formation, j'ai fait des études de droit en France et aux états unis et puis également une petite coloration de finance et de business school et j'ai commencé à travailler en 2009 d'abord en cabinet d'avocat et puis après en société de gestion de portefeuille, avec une activité très concentrée sur le financement, que ce soit du côté juridique ou que ce soit du côté opérationnel, avec notamment la mise en place et la gestion de garanties de financement et de garanties complexes dans des opérations de financement en LBO, en restructuration et puis évidemment aussi en financement immobilier. Et c'est dans le cadre de cette expérience que je suis rentré dans le monde merveilleux des garanties du financement et que j'ai pu apprécier à la fois le rôle très important que ces garanties jouent dans l'activité de crédit, qu'il s'agisse de crédit bancaire ou de crédit alternatif, et euh, c'est aussi euh, dans le cadre de, cette, de ces expériences que j'ai constaté que ces garanties étaient des outils un peu sous-valorisés, un peu mis de côté euh, dans euh, la structuration des opérations de financement, qu'elles soient complexes ou, ou, ou très simples, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre le, 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 enfin, le projet Pono euh, pour apporter de la technologie, euh, de la simplicité opérationnelle dans un univers euh, compliqué et avec un savoir-faire qui est habituellement euh, jalousement, euh, jalousement gardé par les opérateurs déjà très en place.
0: Donc le but de ce pod podcast, c'est justement de parler de ces garanties avec un gros focus sur la fiducie. Aujourd'hui, les garanties de crédit traditionnelles, comme les différents types d'hypothèques, les nantissements sont largement connus des professionnels du financement immobilier. Et il existe un outil qui est plus récent, mais beaucoup moins connu, donc la fiducie. Et il est important de connaître ce type de garantie si on est investisseur dans des opérations qui, qui, qui proposent donc ce type de, de sûreté. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une fiducie et comment ça fonctionne
1: Oui, et avant de parler de fiducie, je vais rapidement évoquer les garanties classiques du financement que tout le monde connaît dans la culture générale des affaires ou même de sa vie personnelle puisqu'on est tous amenés à un moment donné à devoir financer un projet et on consent, on octroie aux prêteurs qui nous financent ces projets des garanties. Alors on peut consentir deux grands types de garanties, des garanties réelles qui portent sur des choses tout le monde connaît, ou presque tout le monde connaît l'hypothèque. Euh, un dérivé de l'hypothèque un peu différent dans sa structuration, mais qui a à peu près le même effet opérationnel qui est le privilège de prêteur de deniers. Les gens connaissent un peu moins d'autres formes de sûreté réelle euh, qui portent sur des choses. Res, en latin, c'est une chose. Une sûreté réelle, c'est une sûreté qui porte sur un élément du patrimoine, un élément bien défini. Et ces éléments, ça peut être euh, en dehors des, des, des biens immobiliers, ça peut être des biens mobiliers, comme euh, des titres de société, des stocks, et même des créances. Et puis, il y a les sûretés aussi que tout le monde connaît, qui sont des sûretés personnelles, comme les cautions, et dans un environnement un peu plus professionnel, et notamment dans l'immobilier, les garanties autonomes à première demande. Elles sont différentes des garanties qui portent sur les choses, puisque ces garanties personnelles portent sur un patrimoine global détenu par une personne, qui engage donc son patrimoine, sans cibler de biens spécifiques, pour répondre d'un engagement de couverture qui est celui de l'emprunteur qui ferait défaut dans le remboursement de son prêt. Remboursement de son prêt ou autre créance, puisqu'on connaît surtout les cautions dans la vie quotidienne, quand on loue des appartements, c'est exactement le même fonctionnement. Un papa, une maman, un oncle, un grand-père, une grand-mère, se porte caution pour, donc, vont engager leur patrimoine de manière générale à hauteur d'une créance qui sera un an, un mois, deux mois, trois mois de loyer impayé du bénéficiaire de cette, de cette caution. Donc ces garanties, elles ont euh, un rôle très important dans la vie de tous les jours, aussi important que la place du crédit dans notre vie quotidienne et dans la vie économique en règle générale. Et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que euh, la garantie en tant que telle n'est pas, sans mauvais jeu de mots, mais n'est pas un gage de remboursement de la dette. Pourquoi Parce que d'un côté, on a un législateur qui met en place un catalogue de garanties sur l'étagère pour les prêteurs, et puis de l'autre côté on a euh, des procédures spécifiques qui vont encadrer les relations entre un prêteur et un emprunteur quand l'emprunteur est défaillant. On appelle ça des procédures d'insolvabilité. En règle générale, ces procédures d'insolvabilité, elles concernent des personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle, dans le cadre de leur activité personnelle aussi, crédit à la consommation par exemple, et plus généralement et plus largement surtout, ces procédures d'insolvabilité qu'on appelle procédures collectives, elles vont concerner tous les emprunteurs qui agissent dans un cadre commercial, professionnel, et évidemment donc les entreprises. Pour vous donner une idée de, de, la, de la place de ces procédures collectives, en France, alors je vous donne des chiffres pré-Covid, mais qui vont de toute façon, on n'y est pas encore, mais on va revenir à ce niveau pré-Covid. Juste avant le Covid, on avait 60 000 entreprises qui faisaient l'objet de procédures collectives, donc qui étaient défaillantes sur leurs engagements, et qui avaient donc plus de dettes que d'actifs, plus de dettes exigibles que d'actifs, et, et dont le, le sort est traité par des tribunaux de commerce, des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs, enfin des mandataires judiciaires, pardon, qui représentent les créanciers. Donc ce n'est pas un petit sujet, et ce que j'ai constaté pendant ces années de pratique professionnelle que j'évoquais avant, c'est que très souvent, on n'essaie pas de mettre à l'épreuve la garantie face à une situation d'insolvabilité. Et cette situation d'insolvabilité, elle vient détricoter les droits qu'un prêteur s'éménager. Et donc, euh, sans rentrer dans le détail, on peut partir très raisonnablement du postulat que les garanties classiques hypothèque gage nantissement, caution dans une certaine mesure, ne fonctionnent pas aussi bien qu'espéré au niveau d'un créancier lorsque l'emprunteur est en défaut et que s'ouvre une procédure d'insolvabilité, qu'il soit personne physique ou personne morale ou personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Donc il faut bien avoir en fait ce, ce paradigme en tête si on veut comprendre quelle est l'articulation entre la mise en place d'une sûreté et son efficacité en cas de défaut de l'emprunteur. Et la fiducie, c'est un sujet qui devient de plus en plus important du point de vue quantitatif depuis qu'elle a été introduite en droit français en 2007, ce qui est finalement assez récent hein, du, point de vue, du point de vue du droit, parce que cette fiducie, elle a cette capacité à résister à ce détricotage de la relation emprunteur-prêteur en cas de difficulté de l'emprunteur. Autrement dit, elle est efficace même quand l'emprunteur ouvre une procédure d'insolvabilité dans le cas où il n'arrive pas à rembourser sa dette. Et donc je pense que c'est important de souligner cette différence de la fiducie qui est arrivée beaucoup plus tardivement dans le régime juridique que les autres sûretés classiques dont, pour une certaine partie, elles existent depuis 1804. Si on veut essayer de comprendre ce qu'est un contrat de fiducie, ce n'est pas très compliqué. Il faut prendre une analogie, c'est le coffre-fort juridique. Je suis un emprunteur, je vais signer un contrat par lequel je vais constituer mon, ma fiducie. Constituer une fiducie, ça veut dire apporter un bien, un droit ou une sûreté. Alors ça, c'est un peu ésotérique, on ne va pas forcément en parler. On va se concentrer sur ce qui est vraiment évident et concret. Des biens ou des droits, je les apporte dans un coffre-fort juridique, et je donne la clé de ce coffre-fort juridique à un tiers de confiance, qui peut être mon prêteur ou une personne euh, différente de mon prêteur, et seul lui va pouvoir accéder au contenu du coffre et utiliser les actifs dans un certain nombre de conditions, la première de ces conditions étant évidemment la survenance d'un défaut de remboursement de la dette garantie. Autrement dit, le fiduciaire qui a la clé du coffre, ne peut pas utiliser les actifs que j'ai stockés dans ce coffre ou les droits que j'ai stockés dans ce coffre si je ne suis pas dans une situation de défaut de remboursement. Et que fait le fiduciaire en attendant cette situation de défaut de remboursement qui, dans la plupart des cas, n'arrive pas, et c'est une bonne chose, il faut le souligner euh, Eh bien, il se contente de gérer très passivement les actifs qu'on lui a donnés et garantit, d'une certaine manière, au prêteur que ces actifs seront mobilisables presque, je dis bien presque, immédiatement euh, en cas de survenance euh, d'un défaut de, de remboursement de la dette garantie. Donc la fiducie, c'est une sûreté, c'est une sûreté qui est bien enregistrée dans le Code civil, ce n'est pas un montage, hein, c'est vraiment un outil avec un régime qui est très clairement défini, et c'est un, une sûreté qui se distingue par son efficacité en cas de défaut, et cette efficacité, elle profite évidemment au prêteur, mais on pourra le voir peut-être tout à l'heure, elle profite aussi à l'emprunteur.
0: Merci Arthur, euh, on comprend bien les, le cadre global euh, les différentes, des différents types de garanties donc, qui existent aujourd'hui euh, sur le marché, et donc la distinction à faire avec la fiducie. Donc aujourd'hui, pourquoi devenir fiduciaire Et surtout, est-ce que n'importe qui peut jouer, peut jouer ce rôle de fiduciaire Et précisément, quel est son rôle justement en tant que fiduciaire
1: Je précise en ce qui concerne Pono que nous, nous ne sommes pas fiduciaires, on n'a pas vocation à l'être, on équipe les fiduciaires. Et en disant qu'on équipe les fiduciaires, je peux euh, anticiper sur la réponse que je vais vous donner, il y a deux catégories de fiduciaires du point de vue du marché. On a des fiduciaires qui vont originer les dossiers qu'ils veulent garantir, c'est-à-dire des banquiers. Vous avez des établissements de crédit, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'investissement ou des compagnies d'assurance, j'ai dit banquiers mais en fait j'aurais dû dire prêteur, qui sont des prêteurs, qui financent des emprunteurs, et qui, en finançant ces emprunteurs, souhaitent bénéficier de la meilleure garantie et éventuellement souhaitent gérer eux-mêmes cette garantie. Ce qui est tout à fait possible. Il n'y a pas de conflit d'intérêt à être à la fois le prêteur et le gérant de la garantie, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, on intervient en tant que gérant de garantie que lorsqu'il y a un cas de défaut de l'emprunteur. Donc il n'y a pas de mélange des genres, c'est très séquencé dans le temps. Le fiduciaire est très passif tant que tout va bien, et c'est au moment où il y a un cas de défaut qu'il prend vraiment le contrôle de l'actif qu'on lui a transféré. Donc ça s'oppose absolument pas à ce que celui qui prête soit ég également celui qui gère et qui exerce la garantie. Et c'est d'ailleurs pas si éloigné des situations classiques où on a un prêteur bancaire par exemple qui bénéficie d'une hypothèque. Il a entre les mains la capacité d'exécuter l'hypothèque. Il peut aller saisir le bien devant le tribunal, quand c'est possible. Théoriquement, il a ce droit et donc. Lui aussi, comme le prêteur fiduciaire, il va devoir attendre, avant d'exercer de, son droit, que l'emprunteur soit en défaut. Donc, c'est la première grande catégorie de, de fiduciaires, c'est ceux qui veulent sécuriser et gérer eux-mêmes les garanties de leur propre financement. Et puis, il y a une deuxième catégorie de fiduciaires qui sont des fiduciaires tiers à la relation de prêt initial, un emprunteur A, un prêteur B, et puis entre les deux, un fiduciaire qui se propose de gérer la garantie. Et c'est comme ça que le marché de la fiducie s'est développé à partir de 2007. C'est d'abord avec des fiduciaires tiers qui ont proposé leurs services à des établissements de crédit pour mettre en place et sécuriser leurs prêts de manière très efficace avec cet outil qui est la fiducie sûreté. Et puis, chemin faisant, les prêteurs ont commencé à s'approprier l'outil et ont décidé qu'eux-mêmes pouvaient aussi être fiduciaires et gérer la garantie des dossiers de financement qu'ils originaient.
0: Et justement, tu en as parlé un peu en introduction, mais la fiducie peut porter sur quel type de bien On imagine que sur un prix immobilier, ça peut porter par exemple sur un actif immobilier. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus des différents types de biens ou d'actifs qui peuvent rentrer justement dans le fameux coffre-fort de la fiducie
1: Alors, ça aussi, c'est un, un élément de singularité de la fiducie par rapport aux autres garanties que j'ai nommées tout à l'heure hypothèque, gage, nantissement caution. Parce que, en particulier pour les sûretés réelles, comme les hypothèques, les gages et les lentissements, ce sont des garanties qui ont des assiettes limitées. Une hypothèque, c'est forcément sur un immeuble. Euh, un gage, c'est forcément sur des biens meubles corporels. Un lentissement, c'est forcément sur des biens meubles incorporels. La fiducie peut porter sur tout. On peut avoir un contrat pour tout type de biens mobilier, du stock, euh, mobilier incorporel des marques, des brevets, des créances, ou immobilier, évidemment, avec des actifs immobiliers. Et ça, c'est un un facteur d'efficacité parce que ça permet d'avoir un instrument générique pour pouvoir appréhender plusieurs situations de financement et notamment plusieurs emprunteurs qui vont pouvoir affecter l'un un actif immobilier l'autre des types de société pour sécuriser une même opération de financement c'est particulièrement intéressant lorsque vous avez des opérations de financement qui vont faire intervenir côté emprunteur une société mère et une société filiale une société mère qui s'endette et une société filiale qui détient un actif immobilier à qui grâce au financement.
0: Et donc, pour euh, avancer sur euh, ce, ce montage des fiducies, donc il faut passer à la contractualisation. Donc euh, Que faut-il pour euh, justement conclure le, le contrat de fiducie et mettre en place euh, cette garantie
1: Alors, c'est très simple. c'est pas différent de ce qui se passe pour les garanties classiques. C'est un contrat et il faut que ce soit un contrat écrit. Ce contrat écrit va faire intervenir l'emprunteur qui va apporter un actif dans le contrat de fiducie. Euh, parfois d'ailleurs c'est pas toujours l'emprunteur, ça peut être aussi euh, l'actionnaire de l'emprunteur qui va mettre en garantie un actif pour le compte de sa société fille qui emprunte évidemment le fiduciaire qui va gérer l'actif et puis le plus souvent c'est pas obligatoire mais le plus souvent le bénéficiaire du contrat de fiducie qui va être comme je le disais tout à l'heure soit le fiduciaire lui-même dans le cas où on a un fiduciaire prêteur soit un fiduciaire tiers dans le cas où les parties ont souhaité que ce soit un tiers qui gère euh, l'actif transféré il y a quelques mentions obligatoires dans le contrat de fiducie, l'identité des parties, la désignation des biens qui sont transférés, la mission du fiduciaire, la durée du transfert, et puis euh, ses pouvoirs de gestion et les obligations, et notamment la responsabilité à laquelle il va faire face euh, en cas de faute de gestion dans ses missions. Donc ce n'est pas différent d'un contrat de garantie classique, c'est un petit peu plus détaillé, euh, dans la mesure où euh, le transfert fiduciaire entraîne un transfert de propriété juridique, donc il faut prévoir les éléments de mission opérationnelle du fiduciaire.
0: Et à quel moment se termine donc ce contrat qui permet, par exemple, à l'emprunteur de finalement récupérer son bien en direct
1: C'est une question que les fiduciaires ont souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si vous décidez de garder le bien Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le contrat de fiducie, comme les autres garanties du financement, et comme les, en particulier dans ces garanties les sûretés du financement, c'est un contrat qui est accessoire à une obligation principale. Si l'obligation principale disparaît, à savoir le contrat de prêt, parce qu'il a été remboursé, d'une manière ou d'une autre, la fiducie, comme les autres sûretés, est désactivée. Donc l'actif fait automatiquement retour dans le patrimoine du constituant. C'est comme si euh, quelqu'un autre que le fiduciaire détenait un double de la clé du coffre et ouvrait automatiquement le coffre lorsque la créance garantie par la fiducie est remboursée. Donc ça, c'est le cas le plus courant dans lequel le contrat de fiducie va être résilié, il va s'achever. Et puis, on a des cas, évidemment, de résiliation par anticipation. Euh, la plupart du temps, ça correspond aussi à des remboursements, mais ça peut être aussi parce que les parties ont décidé, entre elles, qu'elles n'avaient plus besoin du contrat de fiducie pour se sécuriser. Ça arrive, dans certains cas, au bout de plusieurs années de gestion fiduciaire. La dette a été quasiment intégralement remboursée. Il reste peut-être encore 2-3 ans. Les parties décident qu'une fois que les trois quarts des remboursements sont intervenus, et bien même si toute la dette n'a pas été remboursée, les actifs sont restitués à l'emprunteur. C'est rare, mais ça peut arriver. Et puis il y a la durée légale de la fiducie, 99 ans. C'est rare qu'il y ait des prêts sur 99 ans, moi j'en ai jamais vu, mais tout est possible. Et donc à l'issue de cette période de 99 ans, le contrat de fiducie est automatiquement résilié et les actifs sont restitués aux constituants. Donc la plupart du temps, la clause de durée du contrat, bah, elle va être euh, classique. Le contrat de fiducie va stipuler une clause de 99 ans maximum avec un terme anticipé. Ce terme anticipé, c'est le remboursement de la créance garantie, que ce soit volontaire, c'est-à-dire effectué par l'emprunteur, ou que ce soit par l'activation de la sûreté, euh, le fiduciaire ayant vendu les biens et ayant pu récupérer les produits euh, de cette vente pour rembourser la dette garantie. Ça, c'est le le remboursement de la dette, ou c'est la renonciation au bénéfice du contrat de fiducie par le bénéficiaire pour X ou Y raisons, comme je l'indiquais tout à l'heure.
0: Toujours en, en parlant de, des biens donc, qui passent dans le, dans, dans le patrimoine, de la, enfin, dans, dans cette fiducie, généralement en, en cas de transfert de biens, quelle que soit leur nature, il euh, y a euh, de la fiscalité qui s'applique. Est-ce que tu nous, peux nous parler un peu justement du régime fiscal et comptable de la fiducie
1: on connaît tous les contrats qui transfèrent la propriété en droit français. Il n'y en a pas beaucoup. Les plus connus, on les pratique tous les jours. C'est l'achat ou la vente, dépend de côté on se place dans la transaction. Et puis, il y a le don. C'est les deux grands contrats au travers desquels on transfère la propriété. La vente, on comprend bien l'intérêt. Je vends parce que je vais recevoir un prix de cession, ou j'achète parce que je veux détenir la propriété du bien. Et puis, je donne parce que je suis animé d'une intention libérale, donc je souhaite faire plaisir et donner, et je reçois parce que je souhaite, je suis intéressé par récupérer la propriété euh, de ce qu'on va me transférer. Avec la fiducie, c'est a priori un peu plus ambigu, on ne comprend pas pourquoi il y a un transfert de propriété, puisqu'il n'y a pas de prix de cession et qu'il n'y a pas d'intention libérale. Euh, ce transfert de propriété, c'est un transfert de propriété à titre de garantie. Donc, je sécurise un financement en offrant la propriété temporaire et juridique d'un bien ou d'un droit que je détiens. Et évidemment, c'est une, est, est une conception qui est très différente de l'intention euh, qui, euh, qui préside au contrat de vente ou au contrat d'achat ou au contrat de don. Donc forcément, la taxation d'un transfert de propriété comme celui qu'opère la fiducie doit être différente en termes de politique fiscale de, ce, de la taxation qu'on va mettre en place sur un contrat de vente. Par exemple, un contrat de vente entraîne, la plupart du temps, si je j'achète des pâtes au supermarché, je vais payer de la TVA là-dessus. Quand je transfère un bien dans un contrat de fiducie, il n'y a pas de prix d'achat, donc il n'y a pas de TVA à payer. Donc on élude euh, cet élément d'imposition. Pareil, si je transfère un bien dans un contrat de fiducie, il n'y a pas de prix de cession, il n'y a pas de prix de vente. Donc il n'y a pas moyen de constater l'existence d'une plus-value par rapport au moment où j'ai euh, euh, acquis le bien. Là encore, euh, le contrat de fiducie, en tirent les conséquences, et donc il n'y a pas de taxation, il n'y a pas d'imposition sur une éventuelle plus-value, puisqu'elle n'est pas matérialisée par un prix de vente. Je pourrais multiplier les, les exemples comme ça, tout en précisant quand même que l'intégration fiscale du contrat de fiducie n'est pas encore parfaite, et donc il peut subsister, ça et là, sur des biens mobiliers, par exemple des zones d'ombre, que bah, le droit, la pratique financière euh, vont éclaircir, ou ont déjà commencé à éclaircir, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, quand je mets un bien dans un contrat de fiducie, ça n'est pas un fait générateur de fiscalité en tant que tel. Pourquoi Parce que je le transfère dans un patrimoine pour une durée limitée, je transfère la propriété juridique, mais pas toute la propriété, à mon fiduciaire, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec le bien, il n'en est pas complètement propriétaire, il en est partiellement propriétaire vis-à-vis -vis des parties, même si vis-à-vis -vis des tiers, il donne l'impression d'être propriétaire, euh, il n'en est que partiellement propriétaire. Donc, ça ne peut pas être traité comme un don et comme une vente. Donc, il y a un régime de neutralité fiscale lié au transfert de biens, et ce régime de neutralité fiscale, il se complète d'un régime de neutralité comptable. Si une entreprise transfère un bien qu'elle détient à l'actif de son bilan dans un contrat de fiducie, il y a certes un transfert de propriété, mais le bien sous une autre forme va rester au bilan de l'entreprise qui l'apporte. Sous quelle forme Sous la forme d'une créance en restitution. Je l'ai dit tout à l'heure, le contrat de fiducie il a une durée de vie limitée, et on part du principe que l'emprunteur va rembourser sa dette. Donc cet actif qui est transféré a vocation à être restitué. Donc on n'efface pas, on ne fait pas disparaître la mention de cet actif au bilan de l'emprunteur, on ne fait pas disparaître la valeur que ce, cet actif peut avoir au bilan de l'emprunteur, on va remplacer simplement cette valeur qui était matérialisée par exemple sous la forme d'un actif immobilisé, quand c'est un immeuble qui est transféré, Eh bien on va dire qu'il y a une créance en restitution, puisque l'emprunteur, le constituant de la fiducie, il a un droit de restitution sur l'actif s'il rembourse sa dette. Et donc cette créance de restitution, elle est équivalente à la valeur de bilan pour laquelle l'actif a été transféré. Donc c'est comme en chimie, il n'y a rien qui disparaît, mais simplement ça se transforme au bilan. Et euh, pour le coup, il y a eu un travail, euh, euh, un excellent travail qui a été fait au moment où le contrat de fiduciaire a été mis en place dans la réglementation française, enfin, dans la loi au travers de la loi française. Il euh, y a eu un excellent travail de prolongement euh, du phénomène juridique de transfert fiduciaire par euh, un un régime spécial comptable pour les biens transférés en fiducie. Qu'est-ce qui se passe ensuite si le bien, euh, plutôt aussi le patrimoine fiduciaire, produit des résultats Est-ce que c'est la fiducie qui paye un impôt sur ce résultat, puisque pour le coup il y a un enrichissement Ou est-ce que c'est une autre partie au contrat C'est une autre partie au contrat, c'est toujours l'emprunteur, celui qui a apporté l'actif. Comme fiscalement, euh, il y a un régime de neutralité qui s'applique. Comme comptablement, il y a un prolongement du transfert de propriété. Euh, euh, qui maintient la valeur de l'actif euh, au bilan du constituant, eh bien, euh, si on est cohérent avec euh, ce régime, on considère que les fruits, c'est-à-dire, bah, je transfère un bien immobilier dans un contrat de fiducie, il y a des loyers, ces loyers sont perçus par la fiducie, à terme, ils ont vocation à être restitués au constituant, qui va payer l'imposition sur ces loyers eh bien, sûr, le constituant, comme s'il était resté propriétaire de l'actif qu'il a transféré dans le contrat de fiducie. C'est pour ça que si on duplique cette solution aux personnes physiques qui peuvent transférer des actifs dans des contrats de fiducie, il n'y a aucun intérêt fiscal à utiliser le contrat de fiducie comme une structure de défaisance pour réduire sa base imposable, échapper à certaines impositions spécifiques. Voilà. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque ça permet d'utiliser la fiducie à des fins autres que l'optimisation fiscale.
0: Merci. Et donc, enfin, donc, on a beaucoup parlé justement de la fiducie dans le cadre de la garantie d'un emprunt à un établissement financier. C'est ce qu'on appelle la fiducie sûreté. Et il existe aussi en France la fiducie de gestion. Est-ce que tu peux euh, bah nous expliquer quelle est la différence entre ces deux types de fiducie
1: Elle est très simple. La fiducie sûreté, c'est une sûreté, donc c'est une garantie du financement. Et qui dit garantie du financement, dit dette à rembourser. Et donc, quand on écrit un contrat de fiducie sûreté, on doit écrire un contrat qui matérialise l'existence d'une dette garantie, c'est prévu dans le Code civil, ça fait partie des mentions à peine de nullité du contrat de fiducie sûreté. Donc qui dit fiducie sûreté dit créance de prêt et créance à rembourser sécurisée par le contrat. Un contrat de fiducie gestion, il va faire autre chose que sécuriser une dette. Il va répondre à un besoin d'externaliser la propriété d'un bien immobilier ou d'un bien mobilier, ou d'un bien mobilier euh, corporel ou incorporel. Quels sont ces besoins d'externalisation de la gestion Il y en a plein, en fait. Il y a plein de situations dans la vie quotidienne, ou vie quotidienne des, des affaires, vie quotidienne des patrimoines euh, des personnes physiques, où on peut avoir besoin d'utiliser un patrimoine dans lequel on va stocker des actifs ou des droits, et on va demander à un tiers de les gérer pour son compte. Il y a des situations dans lesquelles on est en incapacité de gérer correctement ses actifs, euh, parce que euh, le grand âge, parce que la maladie, parce que conflit familial, et là, la fiducie vient apporter une solution en complément ou en remplacement de solutions qu'on connaît déjà, qui vont être des mandats de protection future, des curatelles, des tutelles pour des personnes physiques qui anticipent ou qui sont dans des situations de dépendance. Et puis, du point de vue un peu plus euh, civiliste, enfin, droit, droit des biens, pardon, euh, l'indivision, qu'on connaît euh, tous plus ou moins parce que on a tous, euh, dans notre entourage plus ou moins proche, euh, des querelles euh, sur euh, la gestion de biens immobiliers familiaux, par exemple, que ce soit une ferme dans les Pyrénées ou que ce soit euh, un actif un peu plus important, eh bien, la collectivité de droits sur un bien immobilier, c'est plus difficile à gérer que euh, l'unicité de droits. C'est-à-dire, dit simplement, c'est plus simple d'être soi-même propriétaire d'un bien que d'être propriétaire à plusieurs. Euh, et donc, le régime de l'indivision, c'est quelque chose qui vient essayer d'encadrer la gestion d'un actif à plusieurs. Bah, la fiducie fait exactement la même chose avec, c'est mon point de vue, plus d'efficacité pour gérer ce type de patrimoine, puisque le pouvoir du fiduciaire ne repose pas sur un mandat qu'on lui donne, c'est une instruction qu'on lui, qu lui donne, il repose sur un transfert de propriété, qui va lui donner une plénitude de droits et une capacité d'intervention beaucoup plus large sur des biens qu'on va lui confier. Pour répondre de manière très concrète et plus courte, un contrat de fiducie-gestion, c'est un contrat dans lequel on transfère la propriété d'un bien pour un besoin spécifique qui n'est pas celui du remboursement d'une dette.
0: Merci euh, pour cette distinction. Et donc, si on en revient justement à la fiducie euh, dite sûreté, donc, chez Bonds aujourd'hui, euh, on propose donc des financements immobiliers, donc, on met en relation des investisseurs avec euh, des opérateurs immobiliers, et on pourrait être amené, dans le cadre de la mise en place de ces financements, à proposer à nos emprunteurs, justement, de mettre en place des fiducies euh, sûreté. Dans ce cadre-là, quels sont les avantages de la Fiducie pour les investisseurs qui donc s'engageraient dans ces projets
1: Alors, on dit souvent que la Fiducie, c'est la reine des sûretés, alors expression un peu galvaudée. Mais, mais, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux sûretés classiques euh, qui vont être limitées par les règles d'insolvabilité euh, applicables aux emprunteurs en défaut, la Fiducie a beaucoup d'avantages. Euh, premièrement, elle permet d'offrir à l'investisseur, hein, sur la plateforme, euh, par exemple, Share Bonds, euh, si Wisher Bonds euh, propose à ses investisseurs des opérations de financement dans lesquelles Wisher Bonds est fiduciaire pour sécuriser les droits des, investi des, des investisseurs, les investisseurs savent que sur les actifs qui sont transférés dans le patrimoine fiduciaire, mmh. ils vont bénéficier d'une exclusivité. Et cette notion d'exclusivité, elle est très importante, parce que ça veut dire que l'actif mis en garantie ne sera pas partagé avec d'autres prêteurs ou d'autres créanciers en dehors de ceux qui sont réunis dans la masse euh, Wisher Bonds. Euh, quels sont ces autres prêteurs ou ces autres créanciers Le fisc, les tribunaux et les frais de justice, des commerçants qui ont contracté avec l'emprunteur et qui, à un moment donné, font valoir euh, une créance qui n'a pas été remboursée euh, sur, sur cet emprunteur. Des entreprises de travaux publics, euh, l'administration fiscale pour des taxes de publicité foncière, etc. Donc c'est très important euh, de garder à l'esprit que euh, l'actif transféré dans le patrimoine fiduciaire est intégralement, exclusivement, affecté, sanctuarisé pour rembourser la dette des investisseurs. Ce qui signifie que tout ce qui sortira comme valeur, le fiducie, ne change pas le plomb en or, mais tout ce qui sortira comme valeur du patrimoine fiduciaire sera intégralement affecté au remboursement de la dette garantie. Pas plus, mais pas moins. Et c'est déjà une promesse très forte quand on sait comment fonctionnent les autres garanties, qui fonctionnent sur un système, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de droit de préférence. Et ce système de droit de préférence, il a vocation à classer les différents créanciers selon un rang, qu'on appelle un rang de seniorité, euh, qui peut être euh, bouleversé par des privilèges, c'est-à-dire des créanciers que la loi a identifiés comme étant plus méritants pour se faire payer en priorité. Je suis un prêteur diligent, je souhaite obtenir une hypothèque sur un bien immobilier, et eh bien, malgré l'hypothèque, je ne bénéficierai pas de l'exclusivité de la valeur du bien s'il est vendu, il est puisqu'avec l'hypothèque, ce n'est pas une mince affaire, euh, J'aurai le droit que la loi me reconnaît en tant que créancier hypothécaire, sous réserve que d'autres créanciers plus méritants n'interviennent pas devant moi. Avec la fiducie, je ne subis pas la concurrence des autres prêteurs. Et ça, c'est vraiment un, un facteur d'efficacité qui est très important. Le deuxième facteur euh, d'importance pour l'investisseur, c'est l'immédiateté. Quand un investisseur sait que la dette est en défaut, il veut être remboursé le plus rapidement possible. Et c'est une bonne chose sur des actifs immobiliers, puisque plus les biens immobiliers stagnent, plus le dossier de financement est paralysé, plus le bien peut rapidement perdre de valeur. Donc c'est essentiel d'avoir une garantie qui permette d'appréhender ce bien rapidement, de le mettre en vente à des conditions normales de marché. Et ça, la fiducie le permet, puisque, à la différence des sûretés classiques, la fiducie opère un transfert de propriété qui rend ce bien disponible au bénéfice du prêteur. Alors que dans une sûreté classique, hypothèque, gage, nantissement, le bien est toujours dans le patrimoine de l'emprunteur. Donc il faut aller le chercher. Il faut saisir, il faut aller devant le juge, etc. Ça prend du temps, c'est des procédures chronophages, chères, et qui sont en plus neutralisées par des ouvertures de procédures d'insolvabilité qui viennent justement stopper les créanciers dans leurs ardeurs en leur disant, je sais que vous avez une créance, vous avez des droits sur tel ou tel actif de l'emprunteur, mais je vais vous demander de déposer votre créance dans un registre, de dire combien on vous doit, et puis on va vous proposer quelque chose à la fin d'une période d'observation de 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et à l'issue de cette période d'observation, on va vous proposer un plan de restructuration de la dette, puis vous serez payé euh, peut-être 5% de la dette la première année, 5% de la dette la deuxième année, 10% la troisième année, et ainsi de suite, pendant 10 ans. Avec la fiducie vous n'allez pas chercher un bien qui est dans le patrimoine de l'emprunteur. Il est sorti du patrimoine de l'emprunteur. Fictivement, enfin juridiquement, il est sorti. Économiquement, l'emprunteur a toujours droit à cette valeur. Mais juridiquement, vous allez vous tourner vers le fiduciaire, Richard Bonds, et vous allez appeler Richard Bonds, et vous allez dire, voilà, je voudrais que vous mettiez en vente le bien sur le marché parce que la dette est en défaut. Donc c'est infiniment plus rapide, sous certaines conditions de mention, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais c'est infiniment plus rapide que l'exécution des garanties classiques du financement.
0: Et inversement, si on se met du point de vue, cette fois, donc, euh, de l'opérateur immobilier, que lui offre la fiducie par rapport euh, à une hypothèque ou toute autre sûreté euh, plus courante
1: Alors, c'est pour ça aussi que la fiducie gagne à, à être connue et à conquérir un public plus large d'emprunteurs, puisqu'elle redonne aussi du pouvoir à l'emprunteur sur l'actif, qui est mis en garantie. Je dirais déjà qu'en donnant une bonne garantie, <rire> je ne vais pas me faire des amis, mais... En donnant une bonne garantie, euh, l'emprunteur se ménage une capacité à négocier des taux intéressants sur son prêt. Donc, euh, après, est-ce que le prêteur accepte C'est une autre chose, c'est une question de négociation commerciale, mais c'est important déjà d'avoir ça en tête euh, dans la relation prêteur-emprunteur. Deuxièmement, euh, concéder euh, une, une, une garantie sous la forme de fiducie à son prêteur, c'est aussi l'assurance de pouvoir encadrer, négocier, discuter dans le contrat de fiducie la manière dont le bien va être vendu si jamais il y a un cas de défaut. Et ça, c'est important parce que, euh, souvent, l'emprunteur est celui qui connaît mieux le, le bien qui est, euh, qui est mis en garantie, que ce soit parce qu'il s'agit du bien financé par le prêteur, que ce soit parce que c'est un bien qu'il a eu longtemps dans son patrimoine et qu'il a décidé d'affecter en garantie euh, pour sécuriser un financement. Et donc, il est capable de dire, je pense que ce bien, il pourrait être vendu à un tel, je pense que ce bien, il pourrait être très bien commercialisé sous telle et telle condition, avec tel ou tel broker. Il faudrait qu'il soit expertisé par telle ou telle personne parce que c'est ce type d'expert qui comprend vraiment bien la valeur de, ces, de, de ce type d'actif. Et grâce au contrat fiducie il va pouvoir décider de ses paramètres. Et une fois que ces paramètres sont actés dans le contrat, on ne peut plus y déroger. Et le fiduciaire engagerait sa responsabilité si jamais il était dans une situation où il ne respectait pas euh, ce qui a été écrit, les conditions dans lesquelles le contrat a été euh, euh, mis en place. Donc c'est une garantie qui est très forte pour l'emprunteur. Parce que ça lui permet de garder un certain contrôle quand il est en défaut de paiement. Et puis ça lui permet aussi, par ce contrôle, par cette diligence qu'il a pu apporter dans la mise en place, enfin, dans la définition du, du, du protocole de vente de l'actif en cas de défaut, ça lui permet aussi euh, de diriger le fiduciaire qui va procéder à une vente à ses conditions sur le marché et à des conditions normales de marché. Une hypothèque, un privilège d de prêteur de deniers, c'est un bien qui est encore dans le patrimoine de l'emprunteur. Donc quand elle est exercée, ce bien, il faut aller l'arracher au patrimoine de l'emprunteur. Et pour l'arracher au patrimoine de l'emprunteur, pour le sortir du patrimoine de l'emprunteur, on va utiliser ce qu'on appelle des voies d'exécution. Des saisies qui vont se dénouer dans des ventes judiciaires, qu'on appelle aussi des adjudications, euh, qui vont forcément impacter la valeur de vente. Ce n'est pas des conditions normales de marché de retrouver un bien immobilier dans une salle de vente euh, au tribunal. Et, et le tribunal, avec toutes les qualités qu'il a, et les magistrats avec toutes les qualités qu'ils ont, ce n'est pas leur métier nécessairement d'être euh, des, des, des commercialisateurs de biens immobiliers. Donc on peut évidemment imaginer, et c'est d'ailleurs confirmé par la réalité, que vendre un bien sous hypothèque ou dans le cadre d'un privilège de prêteur de denier au travers d'une procédure judiciaire, ça, ça impacte négativement la valeur de ce bien. Et à la clé, qu'est-ce que c'est le résultat C'est premièrement que le prêteur risque de ne pas être intégralement remboursé, mais deuxièmement, ça veut dire qu'on aura mobilisé un actif de l'emprunteur pour finalement un résultat déceptif puisque ça n'aura pas réussi à couvrir la dette garantie. Alors que si on a un contrat de fiducie dans lequel on soigne les conditions dans lesquelles le bien va être vendu par le fiduciaire et pas par une juridiction, parce que c'est le fiduciaire qui en est propriétaire, on peut légitimement s'attendre à ce que le bien, j'ai dit quand même que le fiduciaire ne changeait pas le plan d'or, mais s'il y a eu un exercice correct de valorisation au départ euh, pour mesurer euh, l'actif mis en garantie et le financement octroyé à l'emprunteur, on peut légitimement s'attendre à ce que le maximum de la valeur du bien immobilier soit obtenu, reçu par le patrimoine fiduciaire au travers du prix de vente et restitué euh, à l'emprunteur une fois que la dette a été garantie. Donc ça favorise les chances d'avoir un boni, si je puis dire, de cession euh, là où euh, l'hypothèque bien souvent va vendre le prix, euh, je ne vais pas dire de manière bradée parce que ce ne euh, serait, serait pas exact, mais... Euh, Forcément à des, conditions, euh, à des conditions de marché euh, moins intéressantes, en tout cas pour le vendeur.
0: On a beaucoup parlé du coup, des, des avantages de la fiducie, que ce soit pour euh, le prêteur ou pour l'emprunteur. Est-ce euh, qu'il y a des inconvénients ou des freins euh, à la création d'une fiducie
1: ah, Des inconvénients ou des freins, euh, pas en tant que tels. Il y a des formalités, il y a des conditions, il y a des coûts de constitution qui sont ceux que la loi a prévus qui sont dans une grande majorité des cas absolument pas rédhibitoires pour les parties. En revanche, si je devais citer par exemple une contrainte essentielle, mais qui n'est pas propre au fiducie, qui est propre à toutes les garanties du financement, euh, c'est le sujet euh, des garanties qui sont constituées en, dans le cadre de ce qu'on appelle la période suspecte. La période suspecte, c'est celle qui va précéder un état de cessation des paiements de l'emprunteur, jusqu'à euh, 18 mois avant cette, cet état de cessation des paiements. Et euh, cette période qui est déterminée par... Euh, tribunal de la faillite à l'ouverture d'une procédure collective, qui va fixer la date de cessation des paiements, a priori à l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, et dans de nombreux cas, va finalement réaliser que l'emprunteur était, était en cessation des paiements depuis plus longtemps que le jour où il est allé demander l'ouverture de cette procédure d'insolvabilité, et donc il y a un travail presque d'enquête pour remonter à l'origine de ce, de, ce, de ce jour de, le, de cessation des paiements. » Ce jour identifié de cessation des paiements jusqu'à l'ouverture de la procédure collective va créer ce qu'on appelle la période suspecte dans laquelle on peut définir que l'emprunteur était en cessation des paiements, qu'il le savait plus ou moins, et qu'il a pu mobiliser des actifs de manière frauduleuse pour sécuriser des créanciers qui ne le méritaient pas ou pour désintéresser des créanciers en fraude de droit d'autres créanciers. Un cas très concret euh, de nullité. Et donc ces actes-là vont être revus euh, par le tribunal de la faillite, le juge commissaire, mais aussi l'administrateur judiciaire ou le représentant des créanciers, le mandataire euh, judiciaire, et tout le monde va regarder un peu ces actes suspects et euh, éventuellement les critiquer et soulever leur nullité euh, soit de plein droit, soit euh, partielle. Un cas classique de nullité de plein droit, c'est un cas dans lequel soit euh, un, un emprunteur a décidé de payer avant terme, par exemple, son prêteur, parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas le rembourser à terme et qu'il allait être en cessation des paiements, donc il a choisi de privilégier sciemment un, an, un prêteur qui n'en avait pas le droit, puisque sa créance n'était pas arrivée à terme. Autre exemple, euh, le cas dans lequel euh, un, un emprunteur a reçu un financement un an, deux ans, trois ans avant, sans garantie, et puis bah, le prêteur sentant euh, les difficultés à arriver, parce qu'il a un reporting, parce qu'il voit la comptabilité de l'emprunteur, etc., périodiquement, dire « Maintenant, je veux une garantie, je veux une hypothèque, parce que, euh, parce que ça commence à sentir mauvais, euh, tout ça. » Et donc, on ne peut pas consentir des garanties après avoir mis en place le financement, lorsque le prêteur initial pardon, a accepté de ne pas recevoir de, de garantie, eh bien il doit se tenir à cette décision. Et l'idée, c'est d'éviter qu'il fasse pression sur l'emprunteur pour se ménager tardivement des avantages induits par rapport à d'autres prêteurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment les obstacles et les conditions, les conditions rédhibitoires de mise en place de garanties comme la fiducie, qui sont communes à toutes les, toutes les sûretés du financement.
0: Pono, aujourd'hui... Euh intervient donc, dans ce domaine de la fiducie. Est-ce que tu peux nous parler justement du rôle que joue Pono dans, oui. dans, dans, dans les fiducies Alors,
1: nous, on a un rôle de... Je vais faire du mauvais franglais, euh, désolé. On est un enabler. On, on donne de la capacité d'intervention fiduciaire à des gens qui sont fiduciaires ou qui deviennent fiduciaires et qui n'avaient pas forcément la capacité de l'être avant la création euh, de notre offre. Qui sont ces gens qui peuvent être fiduciaires Les sociétés de gestion de portefeuille Les entreprises d'investissement les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les cabinets d'avocats, enfin les avocats, pour faire simple. Et c'est vrai que la fiducie, elle est euh, hybride euh, dans sa manipulation parce qu'elle euh, naît dans un contexte qui est très juridique, des contrats, des opérations de financement, des opérations d'externalisation pour les fiducies gestion, hein, de la propriété pour des considérations, euh, droit des sociétés, droits de la concurrence, euh, des considérations civiles liées aux droits de la famille. Il y a un environnement qui est très juridique mais une fois que cet environnement juridique est passé et que le contrat est signé, on est dans un environnement qui est assez juridique, mais aussi très opérationnel et administratif. Donc, d'une certaine manière, compte tenu de la physionomie des fiduciaires potentiels, pour les fiduciaires juristes comme les avocats, bah la fiducie c'était trop d'opérationnel, trop d'administratif. Et pour les fiduciaires non juristes, les établissements de crédit, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d'investissement qui font du prêt, c'était un environnement trop juridique qu'elles avaient du mal à gérer. Et pour certaines catégories de fiduciaires, c'est aussi un sujet très administratif et opérationnel parce que ça requiert une capacité de gestion qu'elles n'ont pas ou qu'elles n'ont plus en back-office ou en middle-office. Et donc Pono apporte deux éléments très simples. Un logiciel pour aider les fiduciaires à suivre la gestion des actifs transférés dans le patrimoine fiduciaire. Et un back-office à qui l'on peut sous-traiter certaines tâches très précises de gestion administrative et opérationnelle qui sont liées à des biens transférés dans des contrats de fiducie. Quand je parle de sous-traitance, c'est vraiment euh, des tâches euh, opérationnelles très bien identifiées que, un, par exemple, un cabinet d'avocat qui décide d'être fiduciaire pour le compte de ses clients ne souhaite pas ou n'a pas la capacité de faire parce qu'un cabinet d'avocat n'a pas de back-office. Ce n'est pas, pas dans les mœurs professionnelles. Ça ne correspond pas à l'exercice libéral de la profession de conseil. Et réciproquement, dans certains cas, des contrats de fiducie peuvent générer des tâches très spécifiques dans un environnement qui est très différent de l'environnement de bac middle office bancaire. Et dans ce cas-là, certaines tâches, par exemple des tâches documentaires, des, des tâches de récupération de pièces, euh, des tâches de reporting spécifique, ça va être des tâches qui vont être confiées euh, à euh, un sous-traitant qui va pouvoir aider le fiduciaire à embarquer dans son activité de financement cette activité de fiducie et la passer à l'échelle à l'échelle de son portefeuille de crédit
0: pour illustrer un peu tout ça est-ce que tu aurais quelques exemples un peu concrets justement de ce que fait pono pour ses clients sur la fiducie
1: alors de manière générale pono c'est principalement et avant tout un logiciel de gestion de garantie donc on propose notre logiciel de gestion de garantie à tous les établissements prêteurs alternatifs ou bancaires qui ont des crédits et qui doivent surveiller leur crédit. Alors, qu'est-ce que c'est surveiller un crédit Surveiller un crédit, c'est, ça peut être euh, euh, surveiller euh, les échéances de remboursement de la dette, ça peut être euh, surveiller les obligations documentaires, les obligations de faire et de ne pas faire de l'emprunteur, ce qu'on appelle les covenants dans les contrats de financement. Euh, le logiciel de Pono va automatiser ce suivi, et automatiser les relances, et encadrer les conditions dans lesquelles les documents à l'issue des relances qui sont faites aux emprunteurs sont transmis et digérés par euh, le prêteur. Donc, euh, ça peut être des. des, des, des euh, ces ces covenants, ça peut être par exemple des ratios euh, de dette sur euh, fonds propres. Ça peut être euh, envoyer tous les six mois un reporting financier, tous les ans une documentation comptable, garantir que des comptes courants d'associés, des emprunteurs ne sont pas tirés, etc. etc. Donc, Pono, c'est une solution technologique de gestion de ce risque opérationnel qui est pris en compte dans les close des contrats de financement. Il y a aussi, dans le, le logiciel de Pono, euh, la gestion des garanties. Donc on a beaucoup parlé de la fiducie, mais la gestion de Pono sur les garanties du financement, aujourd'hui, c'est également la gestion des nantissements, des gages, et des, euh, des hypothèques et des cautions. Qu'est-ce que c'est, de manière très concrète, la gestion d'une caution au travers d'un logiciel C'est rappeler à un emprunteur, ou à une caution, pardon, euh, quelles sont euh, les obligations auxquelles il pourrait faire face, quel est l'état de la dette à l'heure actuelle, et puis s'assurer aussi de la solvabilité de la caution et de l'étendue de son patrimoine et de son adéquation avec l'engagement qu'il a pris pour sécuriser le financement. Pareil avec des gages ou des nantissements. Un nantissement, par exemple, ça se notifie, ça se, dans certains cas, ça se publie dans un registre. Eh bien, le logiciel de Pono va permettre de faire en sorte que toutes ces garanties du financement, elles soient bien prises, bien enregistrées, bien publiées, bien notifiées, opposables quand on en a besoin, avec des sous-jacents qui sont des créances, des biens immobiliers, des biens meubles corporels, qui sont sécurisés avec une valeur traçable depuis le départ, c'est-à-dire depuis la mise en place du financement jusqu'à, euh, on l'espère euh, toujours pour, le, pour nos clients, euh, jusqu'au remboursement de la dette garantie. Pour la fiducie, c'est le même fonctionnement, c'est un logiciel qui permet de suivre l'intégralité des tâches de gestion, d'automatiser le suivi et l'exécution de certaines tâches de gestion du contrat de fiducie, et euh, un, ce back-office euh, dont je parlais tout à l'heure qui permet euh, de prendre certaines tâches euh, administratives et opérationnelles liées au contrat de fiducie en sous-traitance. Et donc, ça nous fait intervenir pour une multitude de fiduciaires. Donc, on a de manière très concrète des fiduciaires qui sont des avocats fiduciaires, euh, qui euh, sont, euh, par la fiducie, qui deviennent actionnaires de société pour les besoins de la sécurisation d'un financement. Eh bien, ces avocats, par exemple, ne veulent pas s'embarrasser ou ne veulent pas euh, mettre les mains dans des tâches très opérationnelles comme l'ouverture de comptes bancaires, euh, comme... Euh, du reporting administratif sur les formalités liées euh, au transfert des actions ou des parts sociales dans le contrat de fiducie, des formalités liées à l'opposabilité de ce transfert. On parle de parts sociales, par exemple, des SCI qui sont transférées en fiducie. Eh bien, pour que ce soit valablement opposable à des tiers, il faut enregistrer euh, ce contrat euh, de fiducie ou un acte réitératif de cession euh, au greffe du tribunal. Euh, il faut s'assurer que les statuts vont être modifiés par l'emprunteur. Ça, ce sont des tâches de suivi très opérationnelles que notre back-office va pouvoir euh, suivre pour le compte d'un avocat fiduciaire. Pareil avec des banques, évidemment, et pareil avec d'autres typologies de fiduciaires. Ce qu'on voit, nous, de notre petite fenêtre, c'est qu'aujourd'hui, la fiducie devient un outil vraiment euh, de place euh, sur le financement immobilier, avec un, un dossier standard qui est pris en charge aujourd'hui par les fiduciaires, qui est un contrat de fiducie sûreté sur titre, soit de SAS, soit euh, des parts sociales de SARL ou de SCI euh, qui sont affectées en sécurisation du financement et CSCI et CSARL ou CSAS elles portent un actif immobilier qui est le sous-jacent qui donne à ces parts une vraie valeur et qui permet de sécuriser de manière très efficace très fluide et très compétitive euh, le financement garanti
0: euh, Je te propose donc de conclure et de résumer cet échange avec euh, une, la question suivante pourquoi la FIDUCI est un outil de financement privilégié pour l'emprunteur et pour le prêteur
1: bah, C'est un instrument privilégié, simplement parce que c'est un instrument qui crée de la confiance entre le prêteur et l'emprunteur. Euh, et euh, vu les conditions de marché depuis euh, quelques années maintenant, cette confiance elle est vraiment nécessaire euh, pour permettre l'accès au crédit, que ce soit des entreprises, mais que ce soit aussi des personnes physiques. Et euh, cette confiance elle est matérialisée par les différents éléments qu'on a vus tout à l'heure, de la souplesse dans la mise en place, de la rapidité, de la compétitivité dans les coûts de constitution et évidemment de la conservation de valeur sur l'actif qui est transféré, conservation de valeur qui se fait au bénéfice de l'emprunteur et évidemment du prêteur.
0: Merci Arthur pour ton temps et ton éclairage sur la fiducie. Cela aura, je pense, permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre ce type de garantie. On espère que cet épisode aura apporté les réponses aux questions de nos auditeurs. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.